0: Всем привет, это «Ужасные новости» Кирилл Мартынов. И сегодня, честно говоря, наше название впервые за последний год не до конца оправдывает содержание нашей передачи. Потому что у нас есть как минимум одна хорошая новость. Я прочитаю, я готов даже, знаете, встать из уважения к этой новости, но тогда я выйду из кадра. Я прочитаю заголовок. «Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина». Это произошло 17 марта. Я думаю, что это историческая дата, и давайте сначала разберемся с фактурой, а потом поговорим, почему здесь, несмотря на некоторые оговорки и несовершенство этого решения, э, в силу того, что Путина никто особо выдавать торопиться не будет, э, тем не менее, почему здесь есть повод для того, чтобы говорить, что новость хорошая. Значит, ну, во-первых, вместе с Путиным э, ГАГа предлагает арестовать э, госпожу-уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову, э, и... Э, Собственно, сообщение из ГАГи такое. Международный а, уголовный суд заявляет, Путин предположительно несет ответственность за незаконную депортацию детей и незаконную передачу детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию. А, простая вещь. Мы пока не можем разобраться со всем объемом деяний, которые совершил господин Путин за последний год. Но Международный уголовный суд наметил одну очень конкретную вещь. Российская Федерация рассматривает людей на оккупированных территориях в Украине, да, впрочем, как и в России, как свою собственность и людей, которые, в общем, оказались там в разрушенных городах, среди беженцев, захватывает и эвакуирует эвакуирует в Российскую Федерацию, пытаясь промыть им мозги и объяснить им, что, соответственно, любить Российскую Федерацию, которая уничтожила их дома, это лучшее, что можно сделать. Особенный цинизм мы видели, да, и мы об этом говорили в «Ужасных новостях», это как раз был пример ужасной новости. Особенный цинизм здесь был связан с э, девочкой, которую заставили, ну или попросили, э, отправиться на стадион в поддержку Путина в Лужники э, в этом феврале, э, рассказывать про то, как она благодарна российской армии за то, что российская армия ее там от чего-то спасла в Мариуполе. «Спасибо, дяде Юрий, за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас!» С Мариуполя! Я чуть-чуть позаб... И наши коллеги из важных историй установили, что эту мать, мать, мать этой девочки убили, убила российская артиллерия при обстреле города. И что вот действительно она теперь сирота, и, видимо, за это нужно благодарить российскую армию за то, что вот так все сложилось в рамках лучших традиционных ценностей русского мира. Значит, Соответственно, с детьми как бы Путин немножко заигрался, судя по всему, не стоит ему рассматривать каких бы то ни было детей как свою собственность. Вообще не стоит, наверное, ничего оккупировать, ничего завоевывать, пытаться. Плохо, это кончится. Теперь давайте я объясню, почему, несмотря на то, что Путина не выдадут в обозримом будущем, почему это очень хорошая новость. Ну, давайте сначала, почему не выдадут. Ну, вы думаете, я думаю, вы понимаете, да? Значит, Путин, руководитель нашей великой ядерной державы. Соответственно, никто его там нападать на него и захватывать его не будет. При этом 123 государства, которые подписали Конвенцию о международном уголовном суде, которые признают его полномочия, обязаны Владимира Путина арестовать, задержать и выдать в ГАГУ. Вот помните, да, мы еще год назад, может быть, если вы видели, я так на распев пытался произносить ГААГа, ГААГа, какое сладкое слово, лучшее слово для ну, вообще для всех людей, там для, вот на русском замечательно звучит тоже. Короче говоря, если Путин куда-то отправится по неосторожности, то у местных властей и властей Украины будут все основания требовать его задержания и выдачи в Гаагу. Замечательный, замечательный сюжет. Поэтому Путин, наверное, надо будет чуть осторожнее выбирать страны, в которые он собирается ехать, при условии, что вообще есть страны, где его все еще так уж сильно готовы видеть нашего, этого великого вождя. Вот. но а, понятно, что там группу захватов в бункер не пошлешь, и, скорее всего, он будет сидеть, осторожно выезжать куда-нибудь, откуда его не выдадут, не знаю, в, в Узбекистан, а, вот, и на этом пока все закончится. Но новость это очень хорошая, и я прям, знаете, я был сегодня, я, я сегодня был на мероприятии в университете, и новость эта пришла, и я прям вот почувствовал прилив сил. Почему? Потому что сделан первый конкретный шаг для того, чтобы четко обозначить, позицию этих 120 стран, большей части мира, по поводу того, что будет впоследствии со всеми теми людьми, которые совершали военные преступления против Украины, ну и вообще любые на самом деле военные преступления, или им способствовали. Это очень серьезный символический шаг, который показывает, что реально большая часть международного сообщества готова рассматривать Владимира Путина как военного преступника и делать это официально. И это очень сильно ослабляет возможности Путина для маневра, для каких-то переговоров, для привлечения к себе новых союзников. Это очень сильно подкрепляет правоту позиции тех людей, которые от Путина обороняются. И я думаю, что в целом, да, хотя безусловно появятся те, кто, те, кто говорят, что ну, в общем, теперь как раз нужно сплотиться вокруг российского президента, потому что куда деваться, иначе на всех... Назовут преступниками, найдутся такие россияне. Я думаю, что в целом для российского общественного мнения ордер на арест Путина звучит как ну, как как некая такая вещь, которая вообще, ну как, как можно арестовать Путина? Но совершенно спокойно его призывают арестовать. Есть официальная бумага. Многие страны мира это поддерживают. Все в порядке. Просто арестовать Путина, и война закончится. Эта вещь, в общем, мне кажется, имеет очень серьезное влияние на... Общественное мнение в Российской Федерации Скоро мы это сами увидим Посмотрим, окажусь ли я прав Ну и наконец, говоря не о прагматических вещах А о каких-то более моральных Это в конечном итоге просто справедливо Это история про то, что Украине, и Европе, и России, всему миру Просто нужна справедливость Нужно просто разобраться, кто на кого напал Кто кого убивал, кто кого насиловал, кто детей похищал Нужно вспомнить каждый шаг мы этому будем прям дьявольски способствовать. Вот просто разобьемся в лепешку, ну и все наши коллеги этим занимаются, чтобы каждое военное преступление было задокументировано. Я об этом говорил тоже уже несколько раз. Поиск справедливости в данном случае определит, кто прав, а кто виноват. Знаете, допросы, очные ставки, исследования вещественных доказательств, все как в нормальном криминальном суде. Совершенно нормальный подход по поводу, по отношению к этим людям. Я, кстати, Путин в этом смысле слова... Ну, по большому счету, я ему желаю справедливого суда, как и всем нам. Справедливый суд установит, виновен ли этот человек и сколько лет он должен провести в тюрьме, вынесет ему приговор. Возможно, этот приговор никогда не будет э, приведен в, в, к исполнению по тем же причинам, потому что Путина никто не выдаст. Но, тем не менее, расследование приговор будет. А справедливость, по-моему, в свою очередь, простите за пафос, я сегодня об этом довольно долго говорил, справедливость это единственный путь к миру. Мир просто так вот, он не наступает, нужно сначала, чтобы все люди увидели, ну, что на самом деле произошло, и нашли какое-то справедливое решение. А вот со справедливостью, сделав шаг к ней, и мир тоже станет ближе, поэтому отличная новость. Я сказал, что у нас на этой неделе одна хорошая новость, на самом деле похожие две, если уже идти дальше в сторону как бы новостей культуры, но не такой культуры, как обычно у нас, а какой-то более, более такой человеческой культуры, но ну, вы знаете, фильм документальный фильм про Алексея Навального получил приз за лучший документальный фильм Американской киноакадемии, то есть знаменитый «Оскар». Тут надо поздравить и семью Навального, и его сторонников, и соратников. Это, ну, тут, тут сложно говорить, да, там можно спорить о художественных достоинствах фильма, но при этом совершенно ясно, что Американская киноакадемия, как и многие другие люди по всей планете, на самом деле хотят Алексея Навального поддержать. И не только его, а вообще всех тех россиян, которые выступили против войны, которые сидят в тюрьмах, которые, э, которые остались в России, да, и вынуждены, в общем, терять работы, э, молчать, да, и уходить в какую-то внутреннюю иммиграцию, либо тех, кто уехали из России. Вот э, такой символический жест я бы даже сформулировал, знаете, так сказал, что вот Оскар, ну вот представьте, сидит такой... Путин, там, не знаю, где он сидит. Ну, говорят, что в бункере. Я, я, у меня нет вот достоверной информации, в бункере или нет. Ну, где-то он сидит. Вот он сидит, и, и в теории, наверное, ему приносят какие-то новости. Я думаю, про «Оскар» ему, скорее всего, не сказали, чтобы не расстраиваться. А может быть, и сказали. Ну, и вот, вот представьте себе, да, так новости такие. Владимир Владимирович, а вас, вас, на вас ордер на арест в ГААГе выписали. А Владимир Владимирович, а Навальному дали за фильм про его судьбу и про его борьбу с вами, Владимир Владимирович... Дали ему Оскар, и вот его семья, которую он не скрывает, в отличие от вас, Владимир Владимирович, стоит на подиуме, да, и говорит спасибо Алексею за то, что он продолжает свою борьбу, говорит про любовь, про надежду. Алексей, Ничего из этого, в принципе, Владимир Владимирович не светит, и, наверное, это как бы очень неприятно. Я вот думаю так. И я в этом контексте думаю, что даже, нокей, ну, как бы Оскар часто обвиняли в том, что он политизирован. Но в данном случае я думаю, что не так много людей будет против политизации Оскара. Потому что это, среди прочего, еще история про то, что даже, даже Американская киноакадемия хочет показать свой глубочайший дисреспект президенту Российской Федерации. Потому что, ну действительно, такие вещи э, надолго запоминаются и оставляют большой эмоциональный отклик. Я про войну. Давайте к обычным новостям. Теперь, да, у нас есть одна хорошая новость и все остальные, как обычно. Продолжается так называемая эскалация, да, то есть разжигание военного конфликта, его переход в какую-то новую фазу потенциально. Над Черным морем был сбит американский дрон, Дрон такой, знаете, разведывательно-ударный, то есть в данном случае он, видимо, функции разведки выполнял, но в целом он может нести его оружие И сбил его российский истребитель Су-27. США обвиняет российскую авиацию в некомпетентности, в опасных маневрах, в общем, в непрофессионализме. И Пентагон в подтверждении своих слов опубликовал видео столкновения российского самолета с американским беспилотником. В какой-то момент времени, вот на, на этой неделе, это стало главной новостью для мировых СМИ. По той простой причине, что все понимают, что если в Европе гибнут десятки тысяч людей, если Украина получает западное оружие, а Россия всем грозит ядерной войной, то такие штуки с дронами, они предельно опасны. То есть это не история обычной ошибки, когда есть нормальные отношения, не обязательно партнерские, ну просто не да, и когда, если происходит какая-то неприятность, да, то, в общем, происходит опять же расследование, и все выясняют, что на самом деле там случилось, и все это заканчивается. Нет, у нас сейчас другая ситуация. У нас каждое потенциальное столкновение такого рода – это повод для того, чтобы сказать, вы во всем виноваты, давайте начнем ядерную войну. Это все, в принципе, понимают. Понимают это американцы, понимают это в данном случае, мне кажется, даже наши российские военные таланты, они тоже это каким-то образом поняли, хотя, вот глядя на них, не всегда, не всегда это очевидно, что они... До таких простых вещей могут договориться. Поэтому состоялся телефонный разговор между Шойгу и американским, американским руководителем американских вооруженных сил. Они, значит, обсудили все вот это. Пентагон еще раз сказал, что вы, в общем, сами виноваты, нефига маневрировать. Столкновение произошло в нейтральных водах, над, над ними, точнее, да, над экваторией нейтральных вод. Ну и, в общем, формально вроде бы, История на этом закончилась. Но понятно, что что дальше таких историй, по всей видимости, будет только больше. И никто, к сожалению, нам не гарантирует, что следующее столкновение не перерастет во что-то большее. На мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, на мой взгляд, если бы Путин не начал эту войну, то ничего подобного бы не было. ну, И раньше бывали всякие инциденты, но никто всерьез миру ядерной войной не угрожал. Это делает только Дмитрий Анатольевич Медведев, божественный, с одной стороны, а с другой стороны российская пропаганда и где-то там на заднем фоне и Путин так хитро прищуривается, да и говорит, а можем ведь и бомбочку сбросить, сами помните его великую стату, они сдохнут, а мы в рай. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. вот. Ну еще мне в этом в этой новости я обратил ваше внимание на то, что здесь немножко такая футуристическая ситуация, такой, знаете, своего рода Терминатор произошел, потому что американский беспилотник он беспилотный, да, то есть у него есть, наверное, какой-то человек, которым его управляет дистанционно, но в самом самолете никто погибнуть не может, никто не погиб. Российский истребитель это истребитель советской разработки четвертого поколения, который был спроектирован, по-моему, в конце 70-х годов и, конечно, если бы истребитель пострадал бы, то ну, пилоту бы мало бы не показалось и фактически это такая война машин против, ну вот, таких постсоветских пилотов, да, то есть люди Американцы рискуют техникой, Россия рискует в таких случаях людьми, и, судя по всему, это прообраз э, той войны, которую Владимир Путин как бы готовит и хочет увидеть на самом деле, если все так дальше будет продолжаться, э, когда современные технологии будут воевать с бравыми российскими солдатами. Ну, не дай бог, конечно, с одной стороны, да, с другой стороны, вот... Э, да нет, в принципе, даже нет здесь второй стороны, но Но идея, конечно, в том, что в этом есть что-то такое предельно архаическое. У России таких ударных дронов нету. Ну или, по крайней мере, они в больших количествах не используются. Мы все это безобразие, как вы видите, снимаем просто откуда попало. Вот где придется, где застанет меня пятница вечера, в любом часовом поясе, в любых... В температурных условиях, в любых помещениях я вожу с собой, значит, минимальное какое-то количество девайсов, чтобы записывать ужасные новости регулярно. Короче говоря, я это все клоню к тому, как вы понимаете, что если вы посмотрели это видео и не подписались, то я расстроен. А если вы подпишетесь, то нашему каналу будет лучше, это видео сможет увидеть больше людей, а еще лучше будет в дополнение к этому, если вы прямо сейчас поставите лайк этому видео. Спасибо! Госдума занимается своим любимым делом, тем временем предлагает больше, чаще и лучше, и на более долгие сроки сажать людей. Наша дума, понимаете, это какая надо дума, дума такого военно-истерического времени. Вот. И, собственно, вы знаете, да, на этой неделе был принят очередной закон, старого закона про фейки, дискредитацию же мало. Теперь Госдума, с одной стороны, расширила дискредитацию не только на армию, но и на... Значит, добровольческие формирования, то есть теперь можно будет сесть за дискредитацию Евгения Пригожина и славный ЧВК Вагнер, и, ну, бесславный на самом деле, да, и при этом срок наказания увеличился до 15 лет. Показалось, все-таки, видите, наши депутаты считают, что людям не очень страшно сесть на срок до 10 лет, как было по старому закону о фейках. Нужен новый закон о фейках, который предполагает уже 15 лет. Если так дальше пойдет, то через 3 года, получается, если они будут на 5 лет продлевать, сроки каждый год, значит, соответственно, через три года мы уже будем сидеть лет 25, получается, да, и все, даже 30, и все ради, потому что, вот, в общем, депутатам, по большому счету, очень страшно, что людям не до конца страшно, что люди продолжают задавать вопросы, и люди не в восторге, не счастливы от этой войны. Ну и особенно, конечно, мне в этой новости удивляет история про то, как, как расширительно теперь толкуется закон, это давно уже началось. Ну, э, что такое фейк про российскую армию, не очень понятно в целом, но, ну, то есть, в смысле, это предельно широкое определение. Но хотя бы понятно, что такое российская армия. Кто такой военнослужащий, кто такой не военнослужащий. Сейчас у нас по поводу этих добровольческих формирований, в целом, в них можно кого угодно записывать. Меня вот очень интересует, может быть, например, есть такие люди, которые себя называют, кажется, общество будущее. они такие как бы, как будто бы прогрессивные националисты. Какие-то кампании избирательные они проводили в Москве и в других регионах. вот, и они сейчас занимаются так называемой гуманитарной помощью Донбассу, а еще собирают деньги на дроны для значит, славной российской армии. И я вот до конца не понимаю смысла этого закона, вот если я скажу, что эти люди там, ну, сволочи, например, если оставаться немного в цензурных рамках. Означает ли это, что я их дискредитировал? Является ли тезис о том, что люди, которые собирают деньги на дроны для российской армии, сволочи, сволочами? По новому закону, возможно, получается, возможно, это до 15 лет тюрьмы. Но надо будет, конечно, на практике проверить. Может быть, кто-то из этих добровольцев напишет какое-нибудь заявление, что он ищемлен, оскорблен, фейк ему какой-нибудь приснился. Дискредитировали его, бедняжку. Как уже 9 лет это происходит? Знаете, опять вот эти... Мальчики в одних трусиках без дронов, без абмунирования очень хотят кого-нибудь убить, а если не получается, то хотя бы посадить. Еще одна вещь, которую сделала Госдума для нас на этой неделе заключается в том, что со следующего года, судя по всему, если законопроект будет принят, это случится достаточно скоро, со следующего года уже призывать в нашу славную российскую армию будут до 30 лет. Призывали, вы знаете, с 18 до 27, со следующего года, судя по всему, будет призывать с 19 до 30, а потом из гуманизма дойдут до срока 21-30. На самом деле идея идея такая как бы суперпрагматичная, она состоит из двух частей. С одной стороны, они хотят снизить нагрузку на военкоматы, поскольку военкоматы работают на полную катушку, призывая еще и мобилизованных, а не только срочников то, соответственно, нужно избавить военкоматы от необходимости постоянно вызывать к себе школьников и студентов и спрашивать, нет ли у них отсрочки. После 21 года мало кто учится обычно, поэтому просто можно будет в 21 год всех сразу призывать с вещами на медкомиссию и вперед, значит, через полгода ты на фронте. Примерно такой план, очень эффективно. Я, кстати, подумал, да, получается, что после окончания школы, если отсрочки для студентов сохранятся, получается, что надо будет до 21 года делать такой ER-гэп по-российски, да, то есть гэп то есть типа отдыхать от учебы, а в 21 год нужно будет поступать. Но, наверное, наша Госдума еще и запретит учиться после 21 года, чтобы помочь российской армии, иначе получается все же нелогично. А вторая причина, зачем нам нужен этот законопроект, заключается в том, что они прямо сейчас, там, в следующем году, или, может быть, даже уже в осенний призыв, весенний у них вроде бы не получается уже, они получат просто дополнительных людей, дополнительных призывников, потому что кто-то из россиян досидел, трясясь от страха, и я хорошо этих людей понимаю, что в российскую армию ходить ни в коем случае не надо, никто никакой разумный человек не должен быть пушечным мясом на этой войне. Так вот, как бы люди досидели до 27 лет, получили свою отсрочку, ну, то есть не отсрочку, а уже как бы их нельзя на законных основаниях призывать. Военной специальности у них нет, и они как бы немножко расслабились. Ну, по крайней мере, думаю, до новой волны мобилизации. Посмотрим, как она будет проходить, когда она случится. Вот, они расслабились, им 28-29-30 лет, они занимаются своими делами, горе не знают, и теперь вот прямо в, в течение ближайших месяцев, или там, в крайнем случае, в следующем году, их могут начать призывать. Мы посчитали, сколько таких людей может получить российская армия, Сумма получается, с одной стороны, скромная, с другой стороны, знаете, как раз хватит, чтобы всем сдохнуть под бахмутом. 30 тысяч человек примерно российская армия получит в следующем призыве, когда будут призываться люди от 20 до 7, до 30 лет в дополнение к тем, которые так должны были быть призваны. Вот. Ну и демография, понимаете, вообще, строго говоря, да, Владимир Путин удивительный человек. Ну, если можно, конечно, так, так я насчет второй, второго термина что то чуть усомнился, но человек, наверное, все же. Он удивительный человек, потому что что страна с такой демографией, как российская, в России сокращается количество населения. Средний возраст Российской Федерации, почему устойчиво сокращается? Средний возраст Российской Федерации, жителей Российской Федерации сейчас 40 лет с чем-то, с несколькими месяцами. То есть у нас, в принципе, всей стране на пятый десяток счет пошел. Молодежи и детей у нас достаточно мало, как, в принципе, в развитом мире часто бывает. Проблема только в том, что Россия не такая уж и развитая страна. Демография у нее как в развитой стране, да, с точки зрения среднего возраста, а продолжительной жизни, например, гораздо ниже. То есть люди в России живут не молодые люди, которые рано умирают. Ну, то есть хуже, хуже демографии для того, чтобы начинать войну, просто трудно, трудно себе представить, особенно после того, как страна потеряла, там, по разным подсчетам, миллион человек во время коронавируса. Кто должен воевать за Путина в стареющей стране, совершенно неясно И, в принципе, в мировой истории таких просто гениев не было, на самом деле. Если если были какие-то кровожадные тираны, которые хотели объявить войну, то, как правило, это было в стране с прямо противоположной демографией, где средний возраст ближе ближе к 20 годам, и есть куча безработных, которым просто некуда деть себя, и которые охотно охотно идут в армию. Ну, а в некоторых случаях, да, вот такая относительно неплохая демография, когда много молодежи хотя они тоже маленький средний маленькой продолжительной жизни, она же оборачивалась страшными трагедиями, когда просто во Второй мировой войне, вы сами знаете, сколько миллионов наших соотечественников погибло. Кто погиб? В основном молодые люди. И вот с тех пор в принципе, у нас и демографические проблемы, по большому счету, там было какое-то послевоенное поколение, но проблемы пошли в том числе оттуда. А сейчас забрасывание трупами Бахмута происходит, А молодых Рекрутов у Путина все меньше Поэтому нужно повысить возраст Пока до 30 лет А там дальше может быть, знаете, и фолькштурм Какой-нибудь подойдет который, и старшие возрастные группы Тоже вполне себе Видят в качестве армейских Специалистов будущего Совершенно замечательная новость, особенно для Любителей Советского Союза Для любителей поностальгировать о нем Новость в целом, если ее упростить Заключается в том, что скоро у вас отнимут дополнительно ваши деньги, если они у вас остались, сделают таким образом, что вы как будто бы должны будете еще радоваться и благодарить тех, кто у вас их отнимает. Речь идет не, знаете, не про иноагентов, не про американцев, не про каких-то еще злодеев из-за границы, не про пятую колонну, речь идет про наши славные патриотические власти, потому что э, ну, достаточно официальное информационное агентство Интерфакс сообщает, со ссылкой на свои источники в Минфине, о том, что э, власти рассматривают идею патриотических облигаций, помощи которых будут финансироваться дыры в бюджете, созданные войной Путина. Похожая штука была в Советском Союзе, значит, гражданам говорили, отечеству в опасности, несите, пожалуйста, сюда деньги, мы вам потом вернем с выгодой для вас, все будет хорошо, значит, вот прямо сейчас нужно поддержать нашу великую, великую страну. Как вы понимаете, в Советском Союзе все это кончилось тем, что деньги принесли и потом ничего не вернули. Ну, это нормальная такая тема. Это наше государство всегда так работает. Понятие частной собственности у нас еще не совсем изобретено. И не говоря уже про понятие не знаю, там, держать обещания. например Помните Путин и пенсионный возраст, например. Здесь все будет идеально. Здесь, смотрите, здесь Путин или там, Мишустин на своем уровне объявят о том, что или Медведев бы хорошо подошел, бы он бы там стоял на голове, на ушах, орал бы что-нибудь про этих самых хрюкающих подсвинок. Вот, и говорил, что мы выпустили патриотические облигации, э, несите сюда все ваши деньги. Как знаменитый, кстати, э, как знаменитый э, меме, да, там, типа: Слушай, тебе подарили вот эту премию, или там, не знаю, у тебя зарплата есть на тысяч рублей больше, чем тебе нужно, чтобы не умереть с голоду, можешь дать мне, это очень поможет победить НАТО. Вот примерно такая же история будет, причем, как бы, если вы думаете, что это будет, ну, я не знаю, наверное, таких наивных людей нету, кто думает, что это будет добровольно. Разумеется, это будет история про то, что если ты хочешь продолжать в нашем славном бюджетном учреждении, то ты должен пожертвовать определенную сумму в год на военные облигации. Тебе потом все вернут, не беспокойся, дорогой друг, все будет хорошо, но не сейчас. Сейчас, пожалуйста, отдай деньги, потому что государство в опасности очень не хватает на войну, или, там, не знаю, на распространение пропаганды. Тут, конечно, хорошо посмотреть, как вот существуют российские, российские пропагандисты, да, какие миллиарды рублей, бюджетных денег они получают, какой лайфстайл у Соловьева, у прочей этой группы граждан. Знаменитая история была про журналиста Норкина с НТВ, который эм, как бы стал пропагандистом, потому что, по словам каких-то его знакомых, у Андрея очень тяжелая ситуация ипотека очень дорогая, вот поэтому он, вот он стал сволочью. Такая грустная история. Вот, в общем, общем, все эти люди будут за деньги российских налогоплательщиков жить очень хорошо. А если денег будет не хватать, то вам будут предлагать патриотический займ на финансирование бобра э, Маргариты Симоньяна. Смотрите, вот короткая новость. Я, Я такие вещи люблю, потому что я здесь, наверное, ничего не буду комментировать, а просто давайте насладимся фактурой. В Брянской области депутаты хотят заставить жителей платить за ПВО, Расходы планируется имплементировать, слово такое специальное, очень умное, в платежке за ЖКХ. Значит, пресс-служба Брянской области, это апдейт, опровергает эту информацию и утверждает, что она является фейт, а публикация на сайте, значит, соответствующего официально в Брянске, хакерской атакой. Еще одна короткая новость, важная. Российский военный Даниил Фролкин, который нашим коллегам из важных историй признался в совершении военных преступлений на территории Украины, признался он потому, что он сказал, знаете, ребята, у меня половина моего там батальона, по-моему, или полка уже нет в живых, я вообще сильно переживаю, что остальные выживут, и поэтому давайте я вам хотя бы признаюсь напоследок, чем мы на самом деле занимались на территории Киевской области. Так вот, этому человеку Фролкину дали 5,5 лет. Тюрьмы, за, конечно же, за фейки. То есть Фролкина отправили на войну, он там кого-то убил, признался в этом, гражданских убивал, и в этом тоже признался. Но при этом российское государство говорит, нет, оно в домике. Свидетельство Фролкина о том, чем занимается российская армия от первого лица, не имеет никакого значения для российского суда. Почему? Потому что в рассуждениях о специальной военной операции со стороны Министерства обороны ничего подобного нет. Значит, фейк. Значит, сидим. Э, ну, Фролкина по-хорошему надо за военные преступления судить. И, э, да, как бы сделать какой-то, какой-то, не знаю, наверное, принять во внимание смягчающие обстоятельства, что он в этом признался. А с другой стороны, я думаю, что сидеть он будет, если его будут судить честным нероссийским судом, сидеть он будет гораздо больше, чем пять с половиной лет. Вот такой парадокс. Еще один судебный кейс «Россиянина судят за анекдот про отступление путинской армии с Херсона». Вот тут некоторые у нас переживали, некоторые наши коллеги, что анекдоты умирают, никто не рассказывает анекдоты. Вот мы видим, как политический анекдот возвращается. Анекдот возвращается, когда ты реально ничего не можешь обсуждать, все боятся, все запрещено. Поэтому можно хотя бы в какой-то компании анекдот рассказать, чувствовать себя хорошо, храбро, повеселить друзей. Вот жители Рязанской области Василия Большакова обвиняют в дискредитации армии из-за анекдота во ВКонтакте. Вот как он звучит, давайте я тоже вам расскажу. Мой привет, что называется, российским властям. Вот, как бы, смотрите, российские власти, привет. Я рассказываю этот же анекдот. Ну, потому что, ну а что еще делать? Ну, это же цитата. Сергей, а почему мы отступаем от Херсон? Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов. Не очень смешной анекдот, но по содержанию... Спорить трудновато. Разного рода произвола и безумия в России так много, что даже перечислить основные новости за неделю в этом жанре становится иногда тяжело. Конечно, одна из основных новостей сейчас это новое преследование Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга, человека, в общем, всем известного, известного в частности в последнее, в последнее время за свою острую критику российских властей в интернете публичную критику. Вот за дискредитацию, так называемую дискредитацию российской армии, Ройзман сейчас находится под запретом определенных действий, согласно которому ему нельзя посещать общественные места, публичные мероприятия и пользоваться интернетом. И сейчас Ройзмана показательно, помимо этого уголовного дела, посадили под административный арест за, на 14 суток за то, что он якобы на какой-то странице во Вконтакте показал некую экстремистскую символику. Вот, значит, такое ужасное правонарушение. Проблема заключается в том, что у Ройзмана Вконтакте нету. Интернетом он, выполняя свои ограничения по этому уголовному делу, не пользуется. Это всем хорошо известно. И какие-то люди просто за Ройзмана разместили информацию, заявив, что эта страница Ройзмана, какая-то группа его сторонников или любителей его цитат, все что угодно. Ну, Политически это выглядит так, что Ройзмана все-таки настоятельно предупреждают, что дальше с ним будут как-то обращаться все тяжелее и тяжелее, пока он не находится в тюрьме. К счастью, но, наверное, все может в какой-то момент времени измениться. И, конечно, в общем, если вы находитесь в России, не пользуйтесь ВКонтакте по возможности, ничего-то не пишите, и вообще за вас могут туда все что угодно разместить, как за Ройзмана а потом сказать, что это вы во всем виноваты. Ну, по крайней мере, если вы сколько-нибудь публичный человек, может быть, до отдельных граждан тоже доберется эта волна. Муратов и Венедиктов написали письмо по этому поводу совместное, о том, что хорошо бы владельцам этих групп ВКонтакте, в общем, отказаться от эксплуатации имени Ройзмана и добровольно их закрыть, потому что это просто опасно для человека, и подставлять человека, раз уж и хочешь как-то его популярность поддерживать, не нужно. Лучшие советские традиции возрождаются и в клубах, в местах, знаете, массовых, массовых таких увеселений граждан, как это было в 70-е, в общем, в в такое время, когда Владимир Путин тоже был молодым, вот, наверное, ему ему все это очень нравится, он был тогда каким-то начинающим сотрудником. Силовики пришли в московский бар «Андердог» и угрожали посетителям. Значит, по данным Наших коллег из здания медиазоны полицейские просили людей с татуировками раздеться и заставляли подпи- их подпивать песням шаманы группы Люббэ, которые они включили а, значит, в, в баре принудительно. И на дверях бара еще решили повесить значит, символ Z, ну, чтобы бар был более патриотическим. Ну и тут надо отметить, что бар «Индердог» находится в таком культовом месте, в Москве, в, там, где в общем, всегда предпочитали проводить время молодые люди, на улице Моросейка, рядом с Покровкой, рядом с редакцией «Новой газеты», рядом с многими зданиями высшей школы экономики. Ну, вот видите, война пришла и в такие места, и, в общем, эти фашистские мероприятия со стороны полиции примерно показывают, в каком направлении российское общество деградирует. Есть и третья радостная новость на самом деле. Это, конечно, новость про то, что Олеся Кривцова, 20-летняя студентка из Архангельска, на которую настучали ее однокурсники, а потом еще, значит, и университет написал заключение о том, что сволочь Кривцова, Спасибо университету, который работает совместно с полицией. За ее антивоенную позицию ее хотели посадить, дважды арестовывали, отправляли под домашний арест, пугали ее родственников, все как обычно. Здесь тот вот российский. Это вот эта вся бесконечная российская хтонь, потому что какому-то следователю в Архангельске нужны какие-нибудь государственные преступники, которые выступают против этой долбанной войны. Так вот, Олеся Кривцова сейчас покинула Российскую Федерацию и находится в безопасности, в славной стране Литва. Спасибо большое Литве за это. и Здорово, что Олеся на свободе в безопасности. Надеюсь, что у нее все будет хорошо. Она в ближайшее время себе найдет такой университет, в котором доносы на своих студентах не подкрепляются когда однокурсники не пишут на тебя доносы да, а за то, что ты против войны. А университеты эту всю чушь своими так называемыми экспертизами не подкрепляют. Поэтому а Северному федеральному университету, в Архангельске, кажется, так он называется вечный стыд и позор. Моя любимая новость этой недели, совершенно восхитительная в, в своем идиотизме, по большому счету. Она такая еще как бы не злая, то есть там ничего такого злодейского не произошло, никого не убили, по крайней мере, просто глупая очень. Она пользуется гигантской популярностью в дипломатических кругах. Я сейчас вот все еще странствую по Южной Америке, общаюсь тут с дипломатами, с политиками. Поначалу никто не верит, что действительно мудрый руководитель Российской Федерации, опытный политик Владимир Путин мог сказать подобную вещь. Владимир Путин собрал представителей российского бизнеса, так добровольно, принудительно тоже, послушать свое мнение о том, как будет развиваться российская экономика в наших особых условиях, как они все говорят стыдливо. Ну нельзя же сказать война, у нас особые условия просто. Собрал у них на съезд российского союза промышленников и предпринимателей, когда-то такой как бы опоры новой России, как бы вот какой-то идеи, что что бизнесмены могут что-то совместно делать, иногда социально полезное. Но вот сейчас это такой дрожащий как бы орган, куда за шкирку притаскивают, притаскивают значит, страдающих бизнесменов послушать целеполагающие речи вождя. Так вот, Путин выступал перед, в принципе, компетентными людьми и рассуждал об, о сельском хозяйстве, об агроиндустрии. По его словам, которые он адресовал бизнесменам, жителям Европы придется перейти с классических овощей на репу, потому что в Европе, ну в общем, недостаточно хорошая какая-то производительность, салат они уже скоро европейцы есть не смогут, а, да, значит, а вот репу у них может быть еще найдется, да и то, сказал Путин, ехидно за репой им придется обращаться к нам. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу, репу хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать. Эта гениальная фраза была сказана в контексте общих, э, общей речи Путина про успехи российской экономики на фоне войны, и вы можете сами сделать выводы, насколько российский президент вообще в курсе того, что происходит. Э, я не знаю, его в Европу самого, я думаю, не пустят, тем более, что его там арестуют после решения Гагского трибунала. но. Идея о том, что голодающая Европа придет выпрашивать репу Российской Федерации, она, не знаю, она хороша, может быть, для бабушки у подъезда, но в этот момент времени Путин как будто бы говорил с очень компетентными, небедными людьми, возможно, просто перепутав целевую аудиторию. Новости культуры. В Москве прошел всемирный съезд русофилов, людей, которые очень любят русских, все русское, кокошники, балалайки, может быть, даже Достоевского и Чайковского. И устраивал устраивал главными русофилами, там были названы Стивен Сигал, такой, знаете, известный актер класса Б, Александр Дугин, философ какого-то тоже класса, не не берусь сказать какого, но кажется не не первосортного, там просто букв, букв может не хватить в алфавите в латинском, вот, и Константин Малафеев. Знаменитый, в общем, предприниматель православный, который владеет телеканалом «Царьград», и про которого была информация, что еще в 15 году он предлагал Путину гениальный план, как уничтожить Украину. Может быть, отчасти этот план и вдохновил Владимира Путина, среди прочего, на его специфические подвиги. Так вот, на этом съезде русофилов Стивен Сигал заявил, что он на 100% русофил и на миллион процентов русский. Стивен Сигал русский больше, чем кто бы то ни было из нас. Почему? Потому что он вместе с президентом в едином порыве защитить Россию от русофобии. В принципе, никаких других задач у Стивена Сигала, у Российской Федерации, у русофилов и нету. Самарского депутата Абдалкина, который смотрел послание Путина с лапшой на ушах, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его признали виновным в дискредитации российской армии. но ну, здесь все, все предсказуемо. Пожалуй, кроме того, что это самый странный штраф за, штраф за дискредитацию российской армии, что называется ЭВР. Потому что, ну, ребята, ну, как бы, ну, в смысле, какая связь между ушами и российской, лапшой на ушах и российской армией? Если вы знаете, какая связь, кстати, между лапшой, депутата и российской армии, напишите, пожалуйста, в комментариях о действительно уникальный случае применения закона. Последняя новость на сегодня. В 22 году впервые в современной истории из исправительных колоний и следственных изоляторов в России не сбежал ни один человек. Отчитался директор ВСИН Аркадий Гостев. Это, в общем, серьезное достижение, потому что, по всей видимости, всех тех, кто хотел сбежать, принял к себе гостеприимный ЧВК Вагнер, И, скорее всего, все эти люди уже были убиты под каким-нибудь малоизвестным украинским городом, который они штурмовали в первых рядах. Мне кажется, что все-таки сидеть лучше. Сложный, конечно, вопрос. Это были ужасные, но также пару хороших новостей. Пусть хороших новостей будет больше, скажем так, мягко, да, хотя, хотя, в общем, наверное, преждевременно ждать их слишком много. До встречи на следующей неделе. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока!